0: A questão da humildade é fundamental, principalmente para quem está entrando. Hoje, tu é quem tu é, porque os teus pais foram na frente.
1: Além da questão trabalho, existe muito amor envolvido, o respeito, o espaço de cada um. E não é uma queda de braço, nunca foi uma queda de braço. Né? É o que é bom para todos e principalmente para a propriedade.
2: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, um episódio muito especial, fui... fui... fui, fui o desafiado pela Luísa Terra, que já teve aqui no Agroresenha, a trazer o pai e a mãe e o marido para conversar comigo. o Seu Luiz também já teve, né, com a gente lá em outros carnavais, né? E a gente gravou algum tempo atrás, 2020, eu acho. Já faz tempo já, viu?
0: Você também, né? É, é verdade, eu, eu, o pai ainda foi antes de mim, né? Não, Não. foi
2: depois, depois, foi depois. depois, foi depois. depois. O é. seu
0: foi em 2019.
2: 19. 19, né? já, já tem 4 anos já, cara. Bah,
0: verdade. <risos> Aí rola tempo, hein? Passa, rola. O Agroresim
2: já fez 6 anos, esse, esse ano agora, esse seis tempo. 6 anos. 6 anos. Então já tem uma historinha aí, é. Para você que tá ouvindo e não tá entendendo nada do que nós estamos falando aqui, estou aqui com a família Terra, né? E só tem uma intrusa aqui entre todos, né? Três agrônomos...
0: E a ovelha negra. ovelha negra da família...
2: <risos> a veterinária. Então, a
1: veterinária.
2: <risos> tô aqui com o Luiz Carlos Terra, Dona Fernanda Terra, Luísa Terra e Fernando Borges. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Raízes do Ar. Vamos começar com o seu Luiz, né? Que a gente se conheceu agora pessoalmente... Tudo bem, tudo bem, Paulo? Jóia, legal. <risos> e aí, Daniela Fernanda, como é que estão as coisas?
3: Graças a Deus, tudo, tudo bem, tudo <risos> tranquilo.
2: Fiz a eu não vou falar que fiz acordar cedo, né? Mas tá um friozinho aqui. Nós estamos gravando diretamente da Expo Inter, né? Chegou cedo, chegou cedo aqui. Tem todo um, um projeto que vocês estão fazendo hoje à tarde também que depois nós vamos comentar, né? Oh, ok, eu vou passar adiante aqui. <risos> e aí, Fernando, Luísa, tudo ótimo, tudo, tudo bem. Você que, agora Estamos você aí, fala, né? porque você que ocasionou tudo isso <risos> ah, aí, Ah, meu
0: Deus do céu, tô
2: contando contigo
0: como um aqui para organizar essa gente aqui.
2: Bom, para você que tá ouvindo aí, né, é, e, e não conhece a história dessas duas peças raras aqui, eu vou pedir para você voltar no tempo e escutar os episódios de dois podcasts que a gente fez já, com o seu Luiz e com a Luísa, né. Mas eu queria, antes, né, para quem não acompanhou lá atrás vocês comentassem com a gente um pouquinho, eu queria puxar um pouco aqui do seu Luiz, dona Fernanda, um pouquinho da história aí, da família, um pouquinho da história, né, de vocês, da fazenda e tudo mais, e aí a gente vai rodando aí. Tá bem, tá bem, Paulo, tá ótimo então. Não tá vamos... recebendo orientações aí, né? É, exatamente, tô recebendo orientações
4: aqui da minha, minha copilota aqui do lado, aqui da frente,
2: dona pra frente nós vamos descobrir é... se é copilota ou se é piloto. É, é, eu acho que é mais copilota.
4: E ela tá dizendo que é pra falar da nossa família, não é? É da, da, dos nossos ancestrais, da, da, dos meus pais e avós e bisavós que, que são, somos todos de uma, de uma descendência de, de famílias de açorianos né, que vieram para o Brasil lá no século XVIII. Né, e a nossa, não é para falar disso, mas é para falar da nossa aqui, de, nossa, de nós quatro aqui, né? Bueno nossas raízes são raízes da terra, nós moramos
2: no campo. Inclusive né? o sobrenome, né? Inclusive, <risos> é, é para fazer não podia honra o um nome, dessa, né? Para é o um nome. <risos> e
4: nós moramos no campo, nós vivemos o, o dia a dia de uma, de uma vida rural, Nessa vida em contato com a natureza e, e hoje em dia uma fam... conectados com a internet, então conectados ao mundo atentos a tudo que, que acontece no mundo, né? de, de hora em hora, pode-se dizer. Agora estamos com esse, com esse grande desafio que é a gente, no nosso caso, entrarmos nesses mercados futuros. Para nós, aqui na, na nossa modalidade, a gente trabalhava com arroz... E uma pecuária assim mais localizada. Agora estamos com esse desafio de entrar em mercado futuro, commodities, né? Já nos antecipando as, as modificações do mundo. Está acontecendo uma guerra na Ucrânia, está nos impactando aqui diretamente né? no nosso dia a dia aqui, né? Agora, então, estamos aí, estamos
2: no campo, mas estamos ligados. E, e, na verdade, assim, uh, os tempos mudaram, né? Se a gente for pegar aí de 30, 40, 50 anos atrás, o tempo mudou. Mas, uh, hoje, a gente tem tanta informação, né? Que, no fim das contas, a gente precisa estar tá sempre é, de olho no que está acontecendo. Isso sempre aconteceu. É que antes tinha menos, né? É que hoje tem mais, né? Então, exato, você tem que ficar sempre exato. de olho no que está acontecendo, porque tudo está meio interligado, tudo é, reflete ali dentro da, da atividade que a gente tem no dia a dia, né? Exatamente.
4: E, e aqui, a é expoinha Inter, a Expo Inter para nós aqui, gaúchos, que a Expo Inter faz parte já da, da nossa história né? da, da, da agropecuária no Rio Grande do Sul. E aqui é, é, é a materialização desse dia a dia, né? desse, desses lançamentos em, em máquinas, em animais, em genética, em tecnologias, né? Aqui, a, a, a Expo Inter é a, é a materialização das coisas que a gente, que a gente vivencia, vive no dia né? a dia, né? No
2: dia a dia, né? E, Fernanda, conta um pouquinho aí da sua história... Agora é estreante, né? No podcast e tudo mais.
3: É, primeira <risos> vez, mas tranquilo, tranquilo. Eu nasci na cidade, mas já há 41 anos... Que a gente tá junto no campo. E a nossa família, ela foi constituída com a intenção de ficar no campo. Desde o princípio. Desde o princípio. Nós Legal. casamos e viemos para o campo. E os nossos valores e princípios são norteados por isso, né? Uh, valores bem concretos, bem arraigados no, 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 no campo. Né? E a gente sempre esperou que um dia alguma de nossas filhas fosse tocar à frente, os negócios. E graças ao bom Deus e ao, a um esforço conjunto, isso está acontecendo. É uma outra coisa que é um momento que já foi começado atrás, mas já tá num, num estágio bem adiantado já. E complementando o que o Maridão falou, a gente tá começando uh, com a questão do mercado futuro uh, e fomos desafiados pelo Miguel Cavalcante que até novembro a gente tinha que ter pelo menos um contrato. Já temos dois. <risos> né? Já deixo dito para o Miguel, se ele assistir ó, já temos dois contratos. Eu vou mandar para ele quando sair, tá?
2: <risos> é isso aí. Legal, muito bom. E, e, e é interessante, né? assim uma coisa que a senhora falou que, que chama atenção, é que é assim, muitas vezes a gente espera né, que o filho tenha, ou filha, né, no caso, tenha a vontade de estar. Mas muitas vezes a gente não para para pensar que é um esforço contínuo desde pequeno para que ela queira estar no momento que ela for decidir o que fazer, né? E não é uma coisa que de repente vai chegar, ah, do nada vou, vou chegar e vou assumir e tal. Não, né? É um, é um caminho, né? Eu acho que até queria puxar contigo isso, né, Luiz? Porque eu lembro do nosso bate-papo lá atrás, um pouco disso, né, da sua vontade, você querer fazer, né, o negócio, mas também essa, esse esforço, né, de ambos em trazer vocês sempre para perto, não só lá na frente, né, depois na decisão do que quer fazer, mas desde pequeno, né, se inteirando dos negócios ali da família, né. Que faz muito, o que você comentou, né, de decidimos ir para a fazenda, não foi assim, ah, não, vamos casar e depois nós vamos ver que não vamos fazer, não foi uma decisão tomada né para isso né é
0: e é bem, é bem interessante como isso frutifica né que a gente cresce aprendendo a gostar das coisas do campo e aprendendo desde as coisas mais simples né o café da manhã que a gente comia com cabeça de ovelha
2: <risos> Feijão mexido.
0: E o, a gente ouviu também num, numa reunião uma coisa muito legal, assim, que a sucessão começa quando a gente ganha o primeiro cavalo, né? <risos> e, bota, e bota um nomezinho no o cavalo, nome, né? É isso aí. E aí a minha era Lambreta. Ela era uma, uma piticinha que tinha a cega do olho. Mas era. Meu Deus, era tudo pra mim, né? E a gente vai vendo os pais da gente trabalhando, se esforçando é, e realmente vivendo seus seus propósitos dentro daquele negócio, né? E, não, olha, é, é, arrasta a gente, né? Os valores, é, os exemplos. Então, eu acho mesmo que é um caminho natural, né? A gente gostar é, e exatamente. gostar bastante, né?
2: Eu, eu lembro até hoje, meu avô tinha uma um jeito que era assim, toda vez que nascia um filho, ele ia e dava uma bezerra dava bezerra para filho, pro, para o pro neto, quem fosse, né, da família, né. E se, aquele, se aquela bezerra, quando se tornasse vá, aquela parecia um macho? Ficava pra ele, se parecia uma fêmea, ficava pro neto. Gostei. E, Legal. Entendeu? Legal, Porque gente. assim, eu falo, no fim das contas, você vai, né? A, a sua vaca vai produzindo, e aí, pô, teoricamente, também retorna pra ele e retorna pro. Né. Eu nunca tive sorte, meu sempre nasceram mais. Então, no, no fim das contas, eu não tive muito, muito gado, mas, mas essa era uma maneira que ele encontrou de incluir fazer assim, ó, você tem. Uh, determin... Eu lembro até que quando, quando aconteceu de, de, de ter que desfazer e tudo mais, eu falei: nossa, aqui é seu e, vai, e segue o caminho, né? Mas conta aí, Fernando, você, cara, como que você entrou nesse meio-termo aí? Tudo, cara?
0: Esse, não, eu, eu, ele já brincava de, desde criança, né? Tinha umas fotos dele que eu vejo que ele tinha um, maca, um macacãozinho de. de...
3: Do, do da oficina e não podemos esquecer que ele andava pendurado no dedão da mão do pai do Luiz Carlos <risos> verdade. verdade que legal é, não foi planejado tá gente
1: não foi <risos> <risos> você
4: que pensa. Você que
0: pensa.
3: Se perguntar pra mãe dele foi. Você foi que
1: pensa. É. Essa é Pegaram sua nessa.
0: Deu certo. Essa é sua Deu, visão. Visão. Deu certo. Deu certo. Deu <risos>
1: certo. Ah, na verdade a gente a gente se conhece há, há muito tempo né. Na verdade eu eu acho que que tanto o, o, o sogro hoje e a sogra me viram crescer também. E a gente, vizinho de, de, de propriedade, enfim, e todos os produtores. E a gente sempre se deu bem. Aí em 2009, a gente começou a namorar. E, enfim, deu, deu tudo certo. Deu tudo certo. E <risos> o hoje, plano, hoje o hoje, plano foi O, plano, o plano, plano deu certo. certo. O plano, o plano certo. de
2: 2008
1: foi executado <risos> é, <foi> com sucesso. <risos> E graças a Deus, hoje a gente tá
2: aí. Então, tamo junto. Legal, legal, legal. Mas é interessante isso, né? Porque, assim, uma coisa que a senhora comentou ali atrás, que eu queria puxar aqui, que os valores, né? Quando eles são comuns normalmente tende-se a gente querer ficar perto daquelas pessoas que a gente gosta, né, cara?
4: Não, a, a, a gente tem, tem a tendência de, de, de gostar das pessoas que gostam do, me, do mesmo que nós. Do mesmo que nós,
2: é isso aí. Então essa, essa proximidade faz muito disso, né, Fernando, assim, que no fim das contas, por mais que né, você tenha entrado na família, na verdade você estava ali no convívio do dia a dia e, e assim, no fim das contas, isso vale muito também nesse processo que vocês estão, né? Pô, conhece desde pequeno e né, o plano foi executado já com tem sucesso. Amor por já ele, tem ó. Exatamente. Exatamente. É diferente de um frasteiro, né? Que vai roubar a minha Não filha. Não chega a ser né? um piolho pegado. É verdade. É isso aí. um ponto que eu acho que que eu queria puxar assim da nossa conversa, né? Assim, falou muito um pouquinho do histórico e tal, mas um ponto até que a Luísa comentou, quando a gente estava organizando, que é esse ponto da sucessão familiar. A gente, assim, no podcast, em regra geral, a gente já falou muito sobre a sucessão, sucessão familiar. Tanto dos PN, que teve um cara que veio falar comigo no, no podcast sobre sucessão familiar, depois de uns dois anos, percebi que ele saiu da fazenda. Quer dizer, não é um negócio fácil, não é um negócio simples de executar, né? É, depende de, um, de inúmeros fatores, tanto dos patriarcas da família, como né, da turma mais jovem, Às vezes a gente quer entrar querendo fazer um monte de coisa, isso né? É e esquece que tem todo um, um conhecimento ali por trás, né? Seu Luiz? que não dá para deixar é, de lado, porque isso é um conhecimento que foi sendo construído ao longo do tempo. Então, a minha, a minha pergunta aqui é como que tem sido esse processo ao longo do tempo, né? Porque, como a gente comentou. Vocês estão dando, falando no ouvidinho dela desde, desde pequenininha, né? Mas como que tem sido esse processo para vocês, no caso, né? O, quem está, vamos dizer assim, não deixando o negócio, mas cada vez mais entregando a gestão daquele, daquele, da, daquele patrimônio para os mais novos. Como que tem sido isso? Essa questão de sucessão, quando eu... eu, eu já, já disse que, eu,
4: que eu, eu descendo de uma família de, de produtores rurais... Né? E quando, quando chegou a minha vez de fazer a sucessão do meu pai para mim, não conseguimos fazer, foi um fracasso, é, foi um fracasso, eu estava recém formado na faculdade, estava cheio de sonhos, cheio de ideias novas aquele embalo da, da juventude que no momento, e, e, e foi muito traumatizante para mim a, a, chegar, chegar lá fora assim, cheio de coisas e ser barrado, ser tolido, e, diversas vezes isso não dá certo, isso não dá certo, e foi para um ponto se assim, nós tentamos durante dois anos essa sucessão lá, mas não conseguimos, aí eu tive que sair fora. Então, eu, eu, eu tenho na minha vida como isso um grande desafio, né? De, de, de efetivar agora eu, eu, eu fazer a sucessão do outro lado, né? Então, como eu, eu já passei por esse trauma, por essa dor, digamos, eu, o que eu menos quero é causar essa dor na minha filha, no meu gênio, porque eu sei o quanto dói. E hoje, então, eu respeito muito. Eu respeito muito isso uh, sempre que a gente tem alguma alguma divergência e elas acontecem. Normal, não tem né? como não normal, como não acontecer. Eu, 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 eu sempre vou com muito respeito, com muito cuidado, respeitando a situação para poder dar certo para poder entender, a, entender a, a ansiedade da juventude, a, o conservadorismo hoje meu, de, de uma pessoa que já trabalhou, já, já mais idosa. Eu, eu procuro trabalhar isso aí na minha cabeça e, e, e tentar, tentar organizar isso aí, isso aí de novo, mas sempre com muito respeito. O respeito eu acho assim, fundamental uh, existir nessa, nessa sucessão, né? E, e assim só para finalizar assim essa sucessão que não que não meu pai hoje é falecido não existe mais e nós não tivemos não conseguimos efetivar essa sucessão eu, eu senti muito na época e ele também sentiu e hoje eu sinto falta dele. Eu sinto falta e, e diversos momentos na minha vida eu fico pensando o que, que ele faria se ele estivesse no meu lugar. Sim. Né? De como é que o meu pai agiria diante de determinada situação que está acontecendo hoje aqui no, no dia a dia sim, do, sim. da vida da gente, né? E então eu, eu hoje respeito muito mais do que eu
2: respeitava na época. Claro, né? claro. E me passa muito pela... Pela maturidade também, exatamente. né? Exatamente, assim, a maturidade, lados, a, via, lados, a vida né? vai ensinando a é, gente, né? Exato, porque assim, eu lembro, eu lembro muito bem, numa passagem minha, minha pessoal, né de, de, de meu, do meu pai ser muito incisivo em algumas coisas, né? Óbvio, estudo e tal, né? Era muito linha dura. E, e em um determinado momento essa chave virou, sabe? Em algum momento ela, ela virou, eu não lembro exatamente quando mas eu percebi que além do meu amadurecimento, meu pai também amadureceu. Dele perceber que não fazia sentido ele fazer, porque assim, no fim das contas é a nossa vida, né? É, mas num, num momento como esse, eu imagino que tenha sido muito complexo, né? Porque é, pô, é da família, é uma coisa que você gosta da pessoa, né? É diferente de você suceder um, um alguém na empresa, né? Que não é, não tem laço de sangue parentesco, exato, né? Exato. Mas é, é, dói, né, cara? Não é um negócio dói. simples, corriqueiro, Sim. né?
4: É, e e, e, e envolve muitos sonhos da gente, Sim, né? Sim, exato, Bom, exato. Tu, tu é jovem, tu tá sonhando com tantas coisas na, 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 na tua vida, na, tu vai formar tua família, tu sonha com muitas coisas e de repente tu vê uma barreira na tua frente e tu não consegue Sim. transpor aquela barreira, são muitas dificuldades né, pra transpor e os, os, os teus sonhos são, são frustrados. Eu, 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 hoje eu sei que não são frustrados, eles foram adiados, Adiano, é isso aí. apenas adiados, né? E, e Mas, de repente mas
2: teve a dor, é, a exatamente. dor
4: aconteceu, né? E se de repente e não
2: tivesse acontecido,
4: seria também. muito melhor se não tivesse aquela dor, é, sim, né? sim,
2: sim. Ah, e muitas vezes você também preparou para poder fazer do jeito que está sendo hoje, né? Exatamente, também, né? exatamente, acho que, acho que esse é o exatamente. A gente pensar dessa maneira, na verdade,
3: a gente é reflexo daquilo que a gente viveu, né? É então, aí. hoje, como ele falou, a nossa sucessão está sendo diferente, muito em função disso, e outro tanto em função da, da, da temperança, sim. Nossa somos uma família muito religiosa, sempre fomos, uhum. eu desde jovem frequento grupos de, da, igreja da igreja católica, a minha vida inteira, depois de casados, continuamos com grupos de, de, de casais, né? as nossas filhas participaram de grupos, e a gente tem orgulho de dizer que somos católicos e fervorosos, uhum. e por isso a gente tem o um amor como uma, 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 uma fortaleza muito grande na nossa relação. E, além disso, a gente sempre procura buscar um meio termo uhum. para tudo.
2: Sim, sim, sim. Então,
3: como a gente tem o conhecimento de que o jovem chega dessa forma, conforme o Carlinhos falou, a gente sabe que a gente também tem dificuldade... E entender essa mudança claro. brusca que a nossa geração passou de tecnologia, né, de, de mundo, de uma forma geral. Né? E, e de um, num dado momento, a gente chegou à conclusão que a gente também tem que evoluir mais, Buscar mais, Exatamente. em vez de ficar, hum. bom, nós vamos fazer a sucessão e vamos nos retrair. Não, nós vamos fazer a sucessão, mas nós vamos dar um pulo. É né? Então, a gente está sempre buscando mais conhecimento, está buscando a nível de gerência, a nível de re relações humanas. E, em função disso, até estamos fazendo um mastermind com o Miguel Cavalcante, o Carlinhos sim. e eu, uhum. né para nos ajudar nessa sucessão, para nos ajudar nessas mudanças que estão acontecendo no mundo, que a Luísa já chegou cheia dessas mudanças <risos> para implementar, Sim. e a gente tinha mais dificuldade de compreendê-las do que agora que nós começamos a estudar um pouco mais sobre isso, para também não só elas terem que ir no, ao nosso encontro a juventude ter que ir ao nosso encontro mas nós, adultos, maduros irmos ao encontro delas
2: Sim, no fim do dia é uma puta de uma lição de humildade né, porque assim, a gente reconhecer que nós não sabemos o Suficiente, né? Que a juventude sabe. Só que também é um esforço de vocês de serem humildes e Eu também não sei de tudo. Tem alguma Com coisa. Com certeza. Né? Nossa,
0: eu acho que, eu acho que a questão é... da humildade é fundamental, principalmente pra quem tá entrando. Uhum. Eu, eu, eu fico assim, é, impactado, assim, de ver como às vezes tem a gente vê, assim, né? Se tu entrar. Querendo desconsiderar tudo aquilo que foi construído, tudo aqui, né? Uh, hoje tu é quem tu é, se, porque os teus pais foram na frente, né? Eles, eles, já, eles já fizeram o um negócio, Exato. eles cresceram, eles, eles, eles conhecem aquilo ali há mais tempo, provavelmente, do que tu é vivo. Sim, sim, então sim. a gente tem que ter muita humildade e assim, ó, às vezes a gente não vai concordar e tá, tá tudo certo. É a gente tem que saber também. Abre mão,
2: claro, né? Claro, claro, claro. Assim, a gente, a gente aprende muita coisa na faculdade, né, Fernanda? Assim, a gente quer uh, colocar aquilo em prática e, e sabe que dá certo. A ciência nos diz que dá certo, né? Uh, se, se a gente for puxar pra esse lado que a senhora comentou, né? Pô, Red é uma ferramenta que dá certo em todos os lugares do mundo. Só que, cara, não dá pra você chegar com o pé no peito e falar assim, não, vamos fazer. Tem uma série de coisas, né? primeiro o entendimento da família como um todo, de como aquilo, aquilo, aquilo ali acontece, mas né, você tem um monte de coisa antes ali para você fazer, para você implementar é, técnicas, implementar formas de gerir o negócio que, pô, não, não é da noite pro dia, né? Eu acho que vocês que são mais jovens, né, têm essa, essa vontade de fazer, mas tem, tem, acontecem coisas no meio que não deixa fazer na velocidade que a gente gostaria, né, cara? Com certeza, com certeza.
1: Eu, eu acho assim
2: que... Existe,
1: a, além da, da questão trabalho, existe muito amor envolvido, e eu, eu acho que o respeito, o espaço de cada um, e não é uma queda de braço, nunca foi uma queda de Exatamente. braço. Exatamente. Né? Não é uma Exatamente. queda de braço. Ah, eu sei e tu não sabe aqui, eu, eu, eu vou te mostrar que tu estava errado. Não é isso, é o que é bom para todos e principalmente para a propriedade. É, é o, o que, que a gente vai deixar para a propriedade, o que, que a gente vai construir pro futuro da propriedade, então isso eu acho que é, é um divisor de águas, assim, é onde todo mundo tá alinhado para buscar o melhor, não só para si, e, e, e não mostrar eu acertei ou tu errou, e sim o que, o que a gente junto vai construir. Eu acho que isso é, é, é a parte mais bacana, assim, sim. de trabalhar junto, e com certeza, família é família, é como tu falou, tu substituir alguém... Ou tu, tu suceder alguém dentro de uma empresa, não tem amor envolvido na maioria é, das na vezes. Na maioria das vezes não, né?
2: Família é diferente. É totalmente diferente. E o trato, o cuidado, né? O tempero, né?
3: <risos> tem que tá ser. vendo por que ficou fácil fazer a,
2: a, a, a transmissão de, de, de
3: propósitos com esse gênero maravilhoso aí? Barbadinha, é, né? Vamos parar, parar com essa
0: propaganda aí.
3: <risos> Ele tem pode...
0: vários defeitos. <risos>
4: Não pode, né, jogar os quatro cantos
0: assim, né eu, eu conto pra quem tiver, né, eu posso contar
2: É legal e, e tem um ponto, eu até brinquei no início do episódio Sobre uma coisa assim, à medida que a gente vai conversando com as pessoas E teve um episódio até do, do Raiz do Água que eu gravei Com os pais de um amigo meu, do Angelo Zelã, pessoal lá de, de Espumoso, né Que foi bem interessante que é o seguinte... Tem todo o envolvimento da família, mas tem algumas coisas que não são teoricamente levadas em, em consideração quando todo mundo fala assim, mas que a hora que você vai andando nos pormenores, você percebe, né? Eu brinquei aquela hora do seguinte, vamos ver se é quem manda mesmo é o senhor. Não tem problema.
1: <risos> Ou se é quem é o
2: coadjuvante da, é, da parada, é. né? Porque eu fui percebendo ao longo do tempo que as mulheres dentro da propriedade, especialmente nesse, nessa virada, nesse, nessa puxada, Nessa te... exatamente. O tempero do, do, da mudança vem muito da ação que as mulheres têm é, e da influência que elas exercem ali dentro do ambiente, né? Eu queria puxar esse papo até para a senhora comentar para gente. É, até que ponto ou o como o sucesso de um, de um processo como esse, não digo depende só, mas tem o toque da matriarca, vamos dizer assim.
3: Como eu falei antes, eu usei o termo temperança, mas na verdade é uh, o propósito de vida, né? Quando a mulher, a mãe tem como propósito de vida a manutenção de uma família unida, amorosa, uma fortaleza no seu lar, facilitam as coisas. Por quê? Porque nós como matriarcas vamos sempre buscar o encontro das duas partes, né? Da do pai com os filhos, dos filhos com o pai. E eu fiz isso a minha vida inteira, desde que elas eram pequeninhas. Elas tinham que estudar e o Carlinhos tinha que ficar lá fora, porque lá fora não tinha como ficar. E eu mantinha o Carlinhos ao lado delas dioturnamente, tá aí a Luísa que pode confirmar. Como se ele estivesse presente 24 horas por dia em casa, porque eu sabia que era importante esse senso comum de família, né? E isso ia fazer a diferença no futuro, como realmente fez. Então hoje, qualquer atrito que, que tem entre um e outro, eu tô ali no meio, eu escuto de um, escuto de outro, tempero um, tempero o outro, nunca levo e trago, jamais, né, então
2: eu acho que é por aí o caminho. É o que a gente costuma chamar de equilíbrio, né? <risos> eu acho que sim. É, porque no fim das contas é isso, as relações isso é tudo uma, uma questão de equilibrar, né? Assim, a gente sabe que tem opiniões que são mais fortes, outras que são, né, também fortes, mas que são opostas, mas. Ou
3: em tempos diferentes, em né?
2: tempos diferentes, é, que é eu o que muito que acontece, é né? No fim ah, das contas. O é tempo
3: isso é diferente. O tempo é isso aí. Ah, ela. O jovem tem coisas que ele vai estar tá na frente. É isso. E nós temos que saber isso e temos que buscar um encontro da nossa parte. É isso que eu estava referindo antes. Saber que em alguns, em alguns pontos nós temos que continuar crescendo e evoluindo. Claro. Para conseguir que haja um equilíbrio no entendimento profissional. Sim. Né? E aí entra também de novo a matriarca. <risos> e também né,
0: um conselho para os jovens sucessores, é paciência, tenham Sim. paciência, paciência com seus pais, tenham humildade, tenham paciência, que as coisas vão acontecer, às vezes não é no tempo que a gente gostaria, né, mas a gente precisa ter constância, né, seguir dando o seu melhor, fazendo, buscando o melhor, né. Que as coisas acontecem, é natural Tenham
3: paciência que os velhos tão, vão ficando rãozinhos
2: é,
0: é, é isso, eles tendem a perder a paciência né Então a gente tem que ter mais paciência
2: Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo, que amigo assim, um, um podcaster que eu gosto muito Que é o Luciano Pires, que ele fala uma coisa Que eu vou falar, mas depois a gente vê se manter Que assim, no fim do dia, né, esses caras, Assim, ó, vai ficando velho e vai perdendo a elasticidade da bolsa escrotal A gente não tem mais tá saco, certo. cara Não tem mais saco é pra nada coisas, é entendeu? Verdade. Tem coisa que não é tem verdade. não tem mais saco pra ficar é.
4: aguentando, né? Mas aí, aí, Paulo, é aquelas coisas que eu, eu, eu vi um, um amigo meu que é, que é arquiteto, dizer que o que não tem solução, solucionado, solucionado está. está é isso aí <risos> eu passei a adotar essa, o que não tem solução solucionado tá e é assim desse jeito mesmo, se a roda é quadrada ela vai andar quadrada mesmo, mas vai andar vai andar, mas é tem aí. que andar
2: eu acho que é, o resumo, né, assim, do que a gente conversou faz muito sentido, no, assim, quando a gente pensar que a base, né, de, de, de tudo isso que a gente está conversando, assim, do respeito, do equilíbrio, né, de tudo que, que, que envolve um processo como esse, ele é... Enraizado, né? Ele é da família, né? Tem várias coisas é, do passado que influenciam no que a gente vai fazer num processo como esse, né? Só que algumas, assim, isso é o que tá acontecendo, né? E, e tem toda uma base histórica aí. Mas umas coisas que chamaram atenção foi assim: pô, a gente tá pensando no futuro, nós estamos estudando coisas novas, né? Coisas que vão nos ajudar a fazer esse processo com mais sabedoria, que a gente tem a sabedoria do que aconteceu, mas tem coisas que a gente não sabe e a gente vai buscar, né? O que vocês estão pensando para o futuro? Né? Eu quero duas perspectivas, tá? A perspectiva de quem já trabalhou muito e, e tá, tem essa vontade de, de passar o bastão, e depois uma perspectiva de quem está chegando né, e está passando pelo processo e fala assim, ó, a, a nossa meta é chegar lá. queria saber as duas visões de futuro <risos> é, ninguém disse que ia ser fácil <risos> é, tá bem, Paulo, tá bem. ninguém disse que ia ser fácil não, não mas é, a, resposta, a
4: resposta é bem simples e objetiva eu, eu, o, nosso, o nosso futuro é crescer, nosso objetivo é crescer, nosso, nosso objetivo é ampliar a produção é, é, é melhorar, melhorar a vida da nossa, a nossa vida e melhorar a vida das pessoas que, que fazem parte desse processo que hoje conosco, né então, é, é bem simples. É, 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 nosso, nosso objetivo é crescimento. Nós, 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 nós queremos, queremos que a empresa cresça, que a propriedade cresça em todos os sentidos, não porque o crescimento não pode ser só numa, numa direção, só horizontal. Não, nós temos que crescer em todos os sentidos. As pessoas que, que, que trabalham lá, que não são só máquinas, nós temos que crescer em tecnologias, crescer em RH. As pessoas que trabalham lá têm que ser felizes produzindo, trabalhando, produzindo alimentos para o mundo inteiro pode-se dizer, né? Elas têm que se sentir valorizadas, têm que se sentir orgulhosas do que estão fazendo, né? E, e a propriedade tem que, tem que também crescer, horizontalmente também, nós temos que ampliar a área de cultivo, nós temos que ampliar a área de criação, o objetivo é esse, o futuro isso aí, é crescer. Isso aí, muito Eu acho bom. que essa, essa é a palavra para nós.
2: Legal legal
3: E a matriarca aqui concorda com tudo que ele falou e acrescenta mais um temperinho, que é que a gente não perceba essa sucessão, que ela aconteça hum, orgânica.
2: Naturalmente.
3: Naturalmente. Né? O dia que a gente for obrigado a parar por uma questão de saúde física ou mental, tenha sido tão natural, tão orgânica, que não faça mais falta nenhuma.
2: Eu, eu tinha um chefe que falava uma coisa muito legal, assim, ó, se todo mundo fizer um pouquinho eu não preciso fazer nada. <risos> <Muito> <risos> bom. No fim das contas é isso, né? Vamos passando uma de garzinha de repente, ah, tô de boa. É, a gente, né? <risos> Legal. A
0: gente tá muito afinado nessa... A, a visão de futuro deles é a mesma nossa, né? A gente tá muito afinado. Uma coisa, assim, que a gente quer manter é, é a nossa família unida. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Juntamente Junto...
1: Na verdade, a gente junto, a gente consegue fazer qualquer coisa. É. A gente é estando alinhado, não tem que a gente não, não consiga. É, resolver. a gente tem esse,
0: esse sentimento de que a gente não se limita. Quando a gente tá junto, a gente se sente muito fortalecido, assim.
2: Sim, sim. Que, que essa questão, assim, é legal, né? Eu, olhar, eu, eu queria saber as duas visões, justamente, assim, o objetivo é o mesmo, né? Queremos crescer, queremos crescer, né? Só que tem um ponto que você falou que eu achei massa, assim, mas não queremos perder o, o, a base da família. Então, assim, eu, eu percebo muito em empresas, né? Tanto, tanto fazendas, enfim, como empresas mesmo, como aqui o Grupo PSIM. Que, assim, quando você tem como base alguns valores, não importa o tanto que a empresa vai crescer, se você mantiver esses valores, obviamente, se, se ela trouxe você até aqui, né? Os valores que trouxeram até aqui. Beleza, isso também pode te levar para frente Não necessariamente as mesmas atitudes que te levaram até aqui Vão te levar até para frente Mas os valores, eles, eles são condição, né? a gente conseguir atingir o que, o que foi construído Eu Não sei se vocês têm as, essa mesma visão A base é a mesma É isso aí
0: É isso mesmo Na verdade, não tem, não tem o, que, o, que, o que mudar, né? Porque, como você falou, as circunstâncias mudam, né? Com o passar do tempo, né? E a tecnologia avança As pessoas mudam O mundo muda Muda, mas... Uh, aquilo a ser que rubos. faz a gente feliz não muda, né?
2: É, verdade. É isso aí. Legal. Show de bola. Você falou para mim que ia ser muito difícil colocar isso tudo em 40 minutos. Vamos ver, né? <risos> não sei quanto tempo faz. 40 minutos! <risos> Nossa! É, não, Rapidinho. quem sabe,
0: sabe, né?
2: É <risos> Brincadeira. É. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Quando eu chamei a Luísa, eu falei assim, cara, eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse unir a turma, né? Porque eu conversei com cada um isoladamente. Agora, é pensar essa história de vocês, não só do ponto de vista, né, do passado que aconteceu, mas a ideia daqui pra à frente, né? A gente nem comentou, até falei lá no início, verdade, comenta aí do Cordeiro Salineiro, você comentou no episódio que a gente gravou ah, antes? Eu Mas comenta que nós estamos aqui na Expo Inter e que hoje é. vai ter né, assim, quando você estiver ouvindo isso aqui já vai ter passado, mas depois você busca lá o, o, as redes, você vai falar depois, né? Mas conta um pouquinho desse projeto legal pra caramba, que a gente já, já falou sobre, mas fa comenta pra nós aí
0: Ah, sim! Né? Uh... A gente começou no ano... Então, agora tu me, me, me melhorou, né? 2019, cara! 2019 mesmo. É. Eu já tava com 2020 na cabeça. Não, é foi 2019 a gente começou com esse trabalho de entrar de cabeça nessa, nessa questão da, da, da valorização da carne ovina aqui, da, da região nossa, que é a região do litoral. E agora a gente tá buscando é, tornar isso oficial, né? O que a gente já conhece e, e já testou em questão de mercado, em questão de cadeia produtiva, né, da alvinocultura. Agora a gente está unindo junto com outros produtores para tornar isso uma uma realidade, né? Uma certificação in, indo em busca de uma de uma certificação da qualidade da carne.
2: Legal. Muito bom. Depois a gente vai colocar no, nas redes aí e tudo mais, né? Mas assim, pessoal, pra quem quiser seguir esse trabalho, conta, conta pra gente que, onde que a gente pode seguir, cara. Você tem as redes sociais? Não tem? Não faz essa cara pra mim, não. Agora vende seu peixe. <risos> <risos> gente,
0: o senhor, por corta isso sem. A questão que tava meio abandonado, sabe? E aí a gente tá tendo que reformular as redes, tá, mano, porque a problema. proposta mudou to totalmente, né? Uhum. Agora a gente não é mais a gente vendendo carne, né? Sim, Agora é um a gente. É um, é um conceito é um, maior. É né? uma, uma, uma associação, né? Então a gente ainda está se, se reformulando, né? Inclusive, convido a todos, se tiver gente aí do litoral, né, que esteja interessado, podem me procurar, procurar a Giovana, é, os sindicatos, né, Para pra gente conversar, né, a gente tá aberto para trocar com, com outros produtores uh, e a gente quer incluir todos nessa, nesse processo, né, que não é uma coisa nossa, isso é algo de toda a região.
2: Muito bem, a hora que tiver tudo no ar aí, eu vou colocar na descrição do episódio, você não vai escapar dessa aí, tá certo? Pessoal, de novo, obrigado por ter participado aqui. Tenho certeza que quem está do outro lado lá é, sentiu o que vocês estão passando, né? Tenho certeza que vão ter pessoas, igual, igual o senhor, que vai parar e pensar pô, talvez eu não esteja pensando ou fazendo as coisas como o como seu... O seu Luiz lá, e de repente eu posso dar uma mudada de ideia. De repente a gente toca alguém aí, né, cara? Tá
4: certo, Paulo. O Paulo, é, eu, eu vejo assim: cada, cada caso é um caso, né? Sim. Cada situação é uma situação particular, é única de, 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 de sucessão. Mas o, o que eu acho é que as pessoas não podem desistir: não podem desistir antes do primeiro desafio, da primeira dificuldade. Tem que lutar, tem que seguir em frente, que vale a pena, né? Essa, essa é a mensagem que eu queria passar para as pessoas que vão ouvir essa, 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 esse, esse podcast é que não desistam antes do, do primeiro, do, do primeiro percalço. Né?
2: Vai ter, né? Um monte. É,
4: vai, vão ter pedras no caminho <risos> e essas pedras tem que servir para construir a escada para as pessoas poderem subir.
2: Muito né? bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar essa história maravilhosa aí com quem você precisa compartilhar, né? Às vezes a pessoa precisa ouvir algumas coisas que, eu vi, que a gente falou aqui. Então, siga o podcast Raiz do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscina nas redes sociais, basta procurar por arroba Grupo Piscina no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite também o site do grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dá uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site. Entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Nem falei, né? A gente está gravando aqui direto do stand deles, aqui na Expo Inter um lugar super bacana do lado das máquinas aqui <risos> sempre tive o sonho de fazer isso tá muito bem <risos> e como sempre finalizo os meus episódios né com uma frase de muita sabedoria você então, tem que levar para feira que se chover não precisa molhar a horta não tá bom <risos> <risos> Só abrir o guarda chuva né <risos> é isso aí <risos> e aí